0: Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
1: Hallo Katrin. Ja, hallo Christina. Wir sind heute hier zusammen für unseren ersten Podcast. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich meinen Kopf zum Mikro Wende, so, ist neu für mich. Und wir haben einen Gast und den stellst du jetzt äh, vor, ne? Ja, wir haben einen ersten Gast und zwar äh, kommt unser Gast
2: aus dem Bereich Zukunft und zwar ist er sehr im Bereich New Work unterwegs und beim Vorgespräch hat er uns gesagt, ein gutes Gespräch findet immer seinen Weg. Thomas Weltner ist heute hier, Diplomdesigner im Bereich visuelle Kommunikation, New Work Coach, Facilitator und Co-Founder von Fast Fur Work, den wir sicherlich gleich ein bisschen mehr noch drüber erfahren. Und Thomas und ich kennen uns von einem Kickoff, den Thomas für uns äh, moderiert hat im Büro ISR. Im letzten Jahr ist es schon gewesen und der war digital und wir haben uns auch viel über. New Work unterhalten. Wie können wir zukünftig im Büro gut arbeiten? Und gerade machen wir auch ein gemeinsames Projekt im Bereich Öffentlichkeitsbeteiligung hier in Düsseldorf. Hallo Thomas.
0: Hallo Christina, hallo Katrin.
1: Ja, dann knüpfe ich da mal jetzt direkt an, weil New Work ist ja auch ein Bereich, mit dem ich mich gerade sehr intensiv beschäftige, seit letztem Jahr nochmal vermehrt. Ich habe eine Ausbildung da zum New Work Coach gemacht. Ich kommen ursprünglich aus dem Kommunikationsbereich, so wie du, Thomas. Das fanden wir ganz spannend bei unserem Vorgespräch. Wir sind beide Kommunikationsdesigner oder DesignerInnen. Und jetzt erzähl doch mal, wie du da gelandet bist, weil das ist ja ganz spannend, dass wir an ähnlichen Punkten mittlerweile sind. Und äh, ja, das hörte sich super an. Und dann würde ich mal dir das Wort jetzt geben.
0: Danke. Ich bringe es mal ganz einfach auf den Punkt. Ich habe ähm, eigentlich den Wunsch gehabt, nicht mehr für jemanden zu designen, sondern mit den Menschen zu designen. Und das hat mich dahin gebracht, Coach zu werden und mich mit sowas wie Service Design und New Work zu beschäftigen. Ich kann es auch ausführlicher noch.
1: <lacht> ich, ja, genau. Ich finde das auch spannend, weil ich bin jetzt nicht so da gelandet. Äh, genau, Service Design ist ja übrigens auch ähnlich wie Design Thinking. Ich habe es gestern echt nochmal nachgeguckt, weil ich dachte, ich weiß es, dass es diese Begriffe gibt. Ne? Also wir arbeiten ähnlich. Wir arbeiten zielgruppenorientiert und mit agilen, mit einem agilen Methoden-Mindset ist das ungefähr so, ja, ne? Wenn wir das den Leuten jetzt mal erklären, die uns zuhören, die wissen vielleicht auch gar nicht, worum es geht.
0: Genau, also ich, ähm, du weißt es. Ich meine, wir kommen als Grafikdesigner äh, ja aus einer Sozialisierung des Visuellen und der der Ästhetik. Also wir gehen intuitiv mit Farben um, mit Formen, mit Bildern und ähm, das nehme ich mit sozusagen in die Arbeit mit Menschen, mit der Idee, nicht ich mache die Bilder, sondern die, mit denen ich arbeite, meine Klienten, meine Teams, die Unternehmen, mit denen ich arbeite und da entwickle ich Organisationen, also Darstellungen von Organisationen beispielsweise, veranschauliche Prozesse und ähnliches.
1: Also du beteiligst Menschen an dem Prozess, ne? Ja.
0: Das bringt es auf den Punkt, könnte man sagen, genau. Christina hat es erwähnt, wir sind ja in Bürgerbeteiligungsthemen gemeinsam auch unterwegs und da ist es zum Beispiel auch ein spannender Punkt zu sagen, so wie kann ich denn Menschen ein Gefühl dafür geben, an was sie da teilnehmen. Und das kann man über visuelle Methodik natürlich wunderbar tun.
2: Ja, Dinge einfach zu visualisieren, damit sich viele verstehen. Das heißt, du gestaltest gemeinsam auch die Zukunft mit Menschen für Menschen. Und äh, ja, was bedeutet da in dem Hinsicht die Zukunft für dich, Thomas?
0: Das ist eine gute Frage. Das was wir alle, was uns drei auch verbindet, ist ja, dass wir in die Zukunft gerichtet arbeiten und wenn wir an Stadtprojekten tätig sind, ja noch viel mehr, weil die ja sehr langfristig auch laufen. Teilweise die Wurzeln dieser Projekte ja auch schon Jahre zurückliegen und die Realisierung Jahre in der Zukunft liegt wiederum. Und sich da ein Bild von zu machen, selber auch als Coach, als jemand, der mitgestaltet. Ähm, da hilft es natürlich auch kreativ zu denken, sage ich mal. Genau, also Partizipation herzustellen über äh, Gestaltung, über visuelle Gestaltung, aber auch über andere Methoden, spielerische Methoden zum Beispiel. Wegzugehen vom reinen Hören und Lesen, sag ich mal, macht mich als Mensch, egal woher ich komme und welchen Hintergrund ich habe, in welcher Hierarchie, Hierarchiestufe ich mich gerade befinde, ja zum Mitgestalter, zur Mitgestalterin.
1: Und der Perspektivwechsel dabei, ne, den finde ich ja auch mal sehr spannend, ne, dass du wirklich mal andere Perspektiven einnehmen kannst, auch mal andere Arbeitsweisen, Kopfstandmethoden mal ganz anders dran gehst. Also das erfahre ich, ne, wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, äh, da mal zum Beispiel in Zielgruppen anders einzutauchen, was wir ja in den Prozessen auch tun, um mal überhaupt reinzuspüren, wie ticken eigentlich die Menschen, die wir erreichen wollen. Das ist ja halt immer so, ist jedenfalls immer dann, finde ich, weiß nicht, das, ich glaube, du machst ähnliche Geschichten an der Stelle, das ist immer so ein magischer Moment. ne? Das hatten wir mit Jochen, Christina, ich erinnere mich, da hat, hat er zu einer Erika gearbeitet. Und ich weiß noch, wie er da saß und sagte, jetzt kenne ich Erika, ich kann morgen Geburtstagsgeschenk mitbringen. Das war ganz süß. Das sind dann so Momente, wo, ne, wo dann klar ist, sie haben verstanden, wie die Person tickt, was braucht die eigentlich, ne? was brauchen die Menschen, die Bedürfnisse, und dann dafür Ideen und Lösungen zu entwickeln. Das ist so ein bisschen das Zentrale, was ich dann immer für mich mitnehme. Dann ist das sehr nah an den Menschen, die man erreichen will. Ist das so ähnlich auch so ein bisschen bei dir, bei der Arbeit?
0: Ja, ich möchte noch eine Perspektive ergänzen dabei. Ja. Das ist, Also wenn wir von Zielgruppen sprechen, sprechen wir ja von einer Perspektive in eine Richtung. Von uns meistens in Richtung Klienten, Bürger, was auch immer für Anspruchsgruppen. Du hast es erwähnt, also die Empathie äh, ist ja eine ganz wichtige Haltung oder Methodik auch in unserer Arbeit, reinzugehen in andere Menschen, für die wir etwas versuchen zu entwickeln oder die wir versuchen mitzunehmen in dieser Entwicklung und diese Menschen zu verstehen. Also wirklich so, in deren Schuhe zu, Schuhen zu stehen, deren Brille aufzusetzen. Das mache ich sehr, sehr viel. Das habe ich auch aufgesogen im Service-Design. Das ist ein ganz zentraler Aspekt im Service Design. Ähm, auch Design Thinking, ihr habt es ja gesagt, muss man immer mit erwähnen, das, ist, das geht ja einher miteinander. Zentral immer zu gucken, von welcher Perspektive aus denken wir. Und da heißt es nicht, dass wir nur die Nutzerperspektive denken, sondern immer auch die organisationelle äh, Denke, die Prozessdenke. Die ist genauso wichtig. Also das muss sich balancieren, könnte man sagen. Ja,
2: vielleicht müssen wir für ein paar Menschen mal auflösen. Design Thinking ist jetzt ein paar Mal gefallen was das überhaupt ist. Also ich habe das auch durch dich, Katrin, kennengelernt und mittlerweile wenden wir das sowohl im Büro für eigene Projekte als auch mit Bürgerinnen und Bürgern oder Kunden für Projekte an. Das ist eine Methodik, die aus der ja, Produktentwicklung eigentlich kommt und die auch mit sogenannten Personas arbeitet und das war auch die Erika, die gerade angesprochen wurde. Die wird dann gemeinsam von der Gruppe entwickelt, die ja, eine Person ist, die dieses Produkt, dieses Projekt nutzen oder gebrauchen könnte und das ist ähm, super spannend und ja, funktioniert und alle haben Freude daran. Also ich habe das ja vorgestern auch noch gemacht in einem Projekt und ähm, es ist ganz anderes Arbeiten und alle haben ja sehr viel Freude daran so ja kreativ zu arbeiten und mal anders denken zu dürfen. Oder wie habt ihr das auch erfahren? Katrin, du bist viel unterwegs. Thomas hat hier auch gerade schon bestätigend äh, zugestimmt. Ihr könnt uns ja nicht sehen, aber
1: ich äh, gebe euch das mal so auf die Tonspur weiter. Genau, wir könnten auch eine Filmaufnahme machen, ne? Ja, also wir können uns ja ergänzen. Thomas hat ja auch Erfahrungswerte. Also ich mache das seit über zehn Jahren mit Design Thinking, bin dazu ausgebildet und habe das verrückterweise über Bürgerbeteiligungsprozesse, in denen ich selber war, kennengelernt, also kennenlernen dürfen und habe das dann quasi in mein Büro übernommen. Und das Spannende war halt, im Vorfeld wirklich, die also genau, wie Thomas das gerade, also jedenfalls war das bei uns so, ähm, wir haben ja mal die Jobs gekriegt nach dem Motto, wir hätten gerne ja die Kampagne oder in den Folder oder macht mal bitte das und wir haben dann die Frage gestellt, braucht ihr das eigentlich? Also brauchen die Menschen das eigentlich, die ihr erreichen wollt mit euren Produkten oder auch Kampagnen und haben dann angefangen anders zu arbeiten. Also im Grunde erster Schritt zu gucken, ne, was gibt es eigentlich für Materialien, was gibt es für Problemstellungen, ne? Wie ticken die Menschen, die wir erreichen wollen? Das sind diese Personas, die Erika. Und dann, wenn wir das ermittelt haben, Lösungen und Ideen dafür zu generieren und im besten Falle Prototyping, also richtig ins Dreidimensionale zu gehen, das zu bauen und danach zu testen. Also so der ganz grobe Verlauf. Ne? Ich sage immer, du startest morgens mit einer Fragestellung und gehst abends mit einer Lösung raus. Also wenn ich es ganz kurz erkläre, und das fand ich total faszinierend, innerhalb von einem Tag so weit zu kommen. Thomas, sag mal jetzt, wie du das siehst.
0: Ja, ich sage immer, wir können auch Geschäftsmodelle in drei Minuten entwickeln. Das klingt ja immer so verrückt. Natürlich sind die da nicht fertig. Du hast den Begriff Prototyping erwähnt. Das ist ja nur ein technischerer Begriff für das, was wir als Kinder gemacht haben. Also wenn ich Design Thinking erkläre oder Service Design Methodik in, in der grundsätzlichen Herangehensweise, versuche ich immer die Perspektive des, des Kindes, dass wir alle waren, reinzuholen und zu sagen, das ist ja nichts grundsätzlich Neues für uns, sondern das Tolle an Design Thinking und ähnlichen Methodiken ist ja, dass wir das eigentlich alle kennen. Wir arbeiten mit Elementen, die wir aus unserer Kindheit kennen, wo wir ganz intuitiv unterwegs waren mit und machen damit aber heute was anderes und bringen das zusammen mit Herausforderungen größerer Art, teilweise sehr, sehr großer Art. Nutzen dafür die Kreativität.
1: Genau, Lego Serious Play, ne, da fällt mir gerade ein, mit Lego kann man ja die Sachen auch bauen. Das ist auch eine Methode, die man gut einsetzen kann, damit alle vielleicht so ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Auch da kann man Zukunftsszenarien bauen. Ja, so würde ich das auch sehen. Und ähm, ich gucke jetzt mal so auf die Uhr zwischendurch, Christina. Ich sage jetzt mal einfach so. Ich stelle mal die Frage mit. Ne, du hast, eine, eine, hast ja auch irgendwie eine Geschichte gegründet, Fast wo, for Work. Ne? Das habe ich hier nochmal als Notiz stehen. Also ein spannendes Projekt wo du vielleicht auch ein bisschen was drüber erzählen magst.
0: Gerne. Also neben meiner Tätigkeit, äh, Tätigkeit als Coach in Eigenregie äh, habe ich mich mit einem Kollektiv zusammengetan, im vorletzten Jahr schon, 2020, wo wir eine, letztlich eine Genossenschaft gegründet haben, die sich zum Ziel setzt, Arbeitswelten zu entwickeln, Arbeitsumgebungen zu entwickeln. bedürfnisorientiert. Da haben wir wieder die Nutzerthematik auch drin, das ist bei uns sehr verankert auf Bedürfnisse zu gucken und darauf abzuzielen, dass Arbeit uns gesund macht und nicht, dass sozusagen, wenn ich die Freizeit uns gesund macht, von der krankmachenden Arbeit. Wir alle wissen, dass da unglaubliche Herausforderungen liegen. Wenn ich mit Menschen spreche, ganz verschiedene Menschen, Ältere, die schon ihre, ihre Berufslaufbahn hinter sich haben oder junge Menschen, dann entdecke ich so viel, wo wir noch im Alten verhaftet sind, im Alten denken, was Arbeit denn sein soll dass ähm, ich immer wieder sage, okay, wir müssen da was tun. Wir müssen daran Und wir haben Leute im Team, die Interior Design machen, die also darauf spezialisiert sind, äh, Einrichtungen herzustellen, Räume, physische Räume herzustellen. Wir haben äh, einen Kollegen im Team, äh, Marc Ortis, beispielsweise der äh, aus dem Zertifizierungsumfeld kommt, Jurist ist, compliance themen kennt. Wir haben einen äh, Kollegen dabei, Mitgründer Nico Henkels, der äh, aus dem Medienumfeld Mediengestaltung kennt und schon einige Coworking Spaces mit anderen auch eingerichtet hat ähm, und so weiter. Also das, äh, da, da bildet sich ein spannendes Kollektiv vieler Fähigkeiten und das versuchen wir auch rauszubringen äh, und, und, und zu zeigen und entsprechend viele Eindrücke auch mitzunehmen.
2: Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht ein Coworking da und da gründen, da gibt es noch keins, dann... Äh Rufe ich euch an, melde mich bei euch und ihr könnt mir helfen, quasi einen neuen Arbeitsort der Zukunft an einem Ort zu schaffen, den es nicht gibt.
0: Zum Beispiel. Wir haben gerade eine, ein Projekt, wo es um eine Machbarkeitsstudie geht für ein Bürger- und Coworking-Haus in Bayern, beispielsweise. Und also, das ist so ein ganz typisches Beispiel, wo es noch gar nicht darum geht, einen Raum einzurichten, sondern erstmal in Interaktion zu gehen mit den Menschen vor Ort. Gar nicht so weit weg von dem. Bürgerbeteiligungsthema, was wir ja auch Christina zusammen auf dem Tisch haben, also sehr fragenstellend auch rauszugehen. Ne? Mitunter sogar zu sagen, wenn man dann soweit ist, einen Raum anzubieten, den gar nicht fertig zu machen in diesem schönen Sinne. Ne? Also Katrin, Grafikdesign, man ist so sozialisiert, man macht es perfekt. Ja? Also diese Perfektion rauszunehmen aus den Prozessen und zu sagen, so, okay, wir übergeben das vielleicht 70 Prozent fertig, sage ich jetzt mal so. Und beobachten dann, wie es den Menschen damit geht und räumen äh, Platz dafür ein, Zeit dafür ein, auch Budget, dass äh, sich das noch entwickeln darf. Was es ja de facto immer tut, wenn wir ehrlich sind.
2: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das im, im urbanen, städtischen Kontext mit den Coworking und Systemen ganz gut funktioniert und eher im ländlichen Kontext noch nicht so angekommen ist. Also Deswegen ist so die Frage, wie ist deine Erfahrung damit? Und gibt es da vielleicht auch einen Tipp, wenn es vielleicht welche gibt, die sagen, oh, wir hätten das hier gerne vor Ort, aber wir wissen gar nicht, wie wir anfangen sollen, sowas ähm, ja, ins Leben zu rufen oder Leute zu finden, die Lust haben, mitzumachen. Weil ich glaube auch, dass durch so ein Coworking viel Netzwerk entstehen kann und dadurch neue Ideen oder neue gemeinsame Projekte auch.
0: Absolut. Ich glaube, gerade auf, auf dem Land, sag ich jetzt mal so platt, also da, wo wir nicht die urbane Infrastrukturen haben, dass, da, dass es das früher ja schon gab. Es gab immer Bürgerhäuser, es gab immer Gemeindehäuser. Früher hat die Kirche eine große Rolle gespielt, die geht aus dieser Rolle zunehmend raus. Tatsächlich werden Kirchen auch umgewidmet in Coworking Spaces, das gibt's auch vermehrt. Da sind wir auch in Kontakt mit den Bistümern, zum Beispiel von der katholischen Kirche. Es gibt auch Initiativen schon, die gerade das Coworking auf dem Land, äh, im ländlichen Raum sehr befeuern. Was man da ja einfacher tun kann, ist, äh, Räume zu finden. Ja, also auch, es gibt ja unglaublich viel Leerstand natürlich und ähm, auch eine Umgebung, die auf eine Art attraktiv ist, die man in der Stadt vielleicht vermisst. Also, das ist was anderes. Ich kann da nicht mal eben Lieferando vielleicht bestellen, aber dafür habe ich einen See in der Nähe, in den ich mal mittags reinspringen kann. Das muss man aber erstmal sich genauer anschauen und äh, der Bedarf ist, glaube ich, zunehmend da und ein Stück weit Infrastruktur braucht man, logisch, wenn wir digital arbeiten wollen, was wir tun müssen. Wenn wir äh, heutzutage arbeiten, muss natürlich die entsprechende Anbindung und so weiter da sein. Das ist klar. Ja. Wenn das nicht da ist, dann wird es sehr schwierig.
1: Wie ist das damit mit den Räumen? Also ich habe das jetzt gerade überlegt. Ich habe das noch nie genutzt. Ich habe gerade überlegt, hier bei uns in Münster im Atlantik Hotel wird das tatsächlich angeboten. Da war ich letztens und habe einen Workshop gegeben und da waren dann auch so ein paar Leute, die das genutzt haben. Ich weiß gar nicht, ob man was dafür bezahlen muss. Das frage ich mich gerade. Ne? Muss man eigentlich? Also ich, besser ist ja, man muss nichts dafür bezahlen, damit der Raum frei ist, oder? Wie, wie sind da jetzt Erfahrungswerte von dir oder wie läuft das? Co-working
0: meinst du an sich?
1: Ja, ja früher glaube ich, konntest du dich ja auch in so bei Agenturen wirklich einmieten dann, ne? dass du auch einen Platz bezahlt hast. Also so kenne ich das quasi. Jetzt aus der letzten Zeit, aber ich habe mhm. das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Hotel ist. Ich hatte jetzt das Gefühl gehabt, das ist umsonst, aber ich
0: weiß es gerade ehrlich gesagt nicht genau. Also da, da, da sprichst du eigentlich was ganz Spannendes an, nämlich das Thema Dritte Orte. Wir haben ja hier in Düsseldorf, das muss ich unbedingt auch propagieren an, der, an dieser Stelle. Schöne Grüße, lieber Stefan Schwering, Leiter der Zentralbibliothek, die vor jetzt anderthalb Jahren äh, eröffnet, neu eröffnet wurde äh, auf 8000 Quadratmetern und das ist ein dritter Ort. Das wäre ein Ort, wo du hingehen kannst, kannst dich hinsetzen, hast Internet, übrigens eine sehr gute Anbindung auch. Es gibt ein Café, wo man natürlich bezahlt, Getränke bestellt logischerweise, aber der Ort, die Nutzung an sich ist frei, jedem Bürger, jeder Bürgerin. Und jetzt muss man mal, wenn man ehrlich ist, nachdenken, wo darf man sowas? Ja, das gab früher in Bahnhöfen, als sie noch staatlich waren die sind privatisiert, ich muss da konsumieren, wenn ich mich irgendwo reinsetze. Das machen wir intuitiv, das ist okay. Und dieser Deal, das sind meistens auch die Hotel-Lobbys, die dann Coworking-Spaces da so ein bisschen anbieten, dass sie sagen, ich, hab, ich in jedes zweite Hotel gehe ich rein und sage, kann ich bei euch arbeiten in der Lobby? Und die sagen meistens, ja klar, wenn du bei uns einen Kaffee bestellst, ist das in Ordnung. Aber damit bin ich schon im Konsumieren. Ne? Und ähm, wir brauchen...
1: Ja, ich glaube, das ja. ist hier in Münster frei. Also da, das ist extra so angeboten, dass man, ja, ohne. ohne In einem
0: Hotel Zwang auch. Oder?
1: Ja, ja, ich, ich meine, dass Sie das frei zu, extra auch. so auch propagiert ja, haben. Ja, ist toll.
0: Also ja. Ja. muss ja jemand finanzieren. Also, da gibt es dann eine andere Rechnung vielleicht, ja. ein anderes Geschäftsmodell. Aber trotzdem ist es kein dritter Ort. Ich befinde mich in einem privaten oder in einem unternehmerischen Raum und äh, macht mich stellt mich rechtlich halt erstmal anders. Aber Coworking an sich will ja auch gar nicht so sehr über Raum nachdenken, sondern über Community, über Sharing-Themen beispielsweise. Ne? Also da ist ganz viel, wenn man sich in der Coworking-Szene bewegt. Ich kann es sehr empfehlen. Also ich möchte auch die GCF erwähnen, die German Coworking Federation. Ähm, äh, und einer unserer Mitgründer, der Nico Henkels, ist dort auch im Vorstand. Und wir sind mit denen sehr äh, aktiv zusammen auch wunderbare Organisation, um sich zu vernetzen in der Coworking-Szene. Ja. Wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, dann kommt man sehr schnell dahin, dass man versteht, es geht nicht um äh, die Bürogemeinschaft. Es geht nicht um Immobilienthemen. Sondern es geht, natürlich findet das irgendwo statt, das Coworken mit echten Menschen, physischer Raum, klar. Aber am Ende geht es darum, äh, wie gehen wir miteinander um? Wie können wir davon profitieren, dass da noch andere sind? Wie kann ich davon profitieren, dass ich aus meinem Homeoffice rausgehen kann und vielleicht aber nur in einem Tag woanders arbeite? Welche Kompetenzen äh, finde ich davor? Das ist also so eine Art von Kollektiv, was sich äh, ganz dynamisch bewegt.
2: Ja, und wodurch dann auch äh, schöne neue Ideen entstehen können, ne? wenn man an, auf andere Menschen trifft und mit denen in Gespräche kommt, äh, einfach andere Blickwinkel nochmal äh, reinzuholen. Dann sind wir ganz am Anfang, hattest du nochmal, oder du beschäftigst dich ja auch viel mit New Work. Jetzt sind wir ein bisschen bei Coworking gewesen. Vielleicht kannst du auch nochmal deine Sicht auf New Work oder was für dich da besonders wichtig ist, was wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben können, weil New Work ist ja, kann man ganz schnell erklären, aber ja, was für dich da so drin steckt noch und da muss ja auch jeder also finde ich persönlich, sein Paket so rausnehmen, ne, was ins eigene Umfeld, ins Arbeitsumfeld einfach auch
0: reinpasst. New Work ist ja ist ja so ein Buzzword, was, wir, was uns umgibt und ähm, wo viel rein interpretiert wird und so weiter. Damit würde ich mich gar nicht so sehr auseinandersetzen, sondern, ähm, wie gesagt, äh, ich gucke auch mit meinen Kolleginnen drauf, dass Menschen bei der Arbeit glücklich sein können, dass sie... Ähm, miteinander ähm, einen Umgang finden, der etwas Gutes macht. Ähm, zu viel sind wir unterwegs in unserer Gesellschaft, wo Arbeit etwas ist, was ich erledige, bevor ich das tue, was mir Spaß macht. Also, ich habe neulich einer Diskussion gefolgt, bin neulich einer Diskussion gefolgt, wo es darum ging, darf Arbeit eigentlich Spaß machen? Und wir kommen aus dieser alten Perspektive äh, her, nein, Arbeit ist das, was man erst erledigt, bevor man den Spaß hat. Und damit müssen wir aufräumen. Wir sind ja viel besser, wenn wir Spaß haben bei der Arbeit. Wir haben ja viel mehr Engagement und viel mehr Begeisterung und viel mehr Leistungsfähigkeit da auch dabei. Das ist für mich New Work. Ja, Und es ist schade, dass wir den Begriff mit New betiteln müssen und nicht einfach sagen können, das ist die Arbeit, die demnächst auf uns zukommt. Ja, Ja,
1: das Thema gibt es ja auch schon total lange. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Ne? Friedtjof Bergmann, der das schon 19 18 ja, genau. alles ne, auf den Weg bringen wollte. Gibt's ja, und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, finde ich, ist ja was Ähnliches. Und der Mensch steht einfach im Mittelpunkt. Und ich finde das nochmal schön, genau, dass es Spaß macht. Und ich weiß noch, ne, also ich kann erst gut ab 10 arbeiten, ne, finde finden immer alle schon ein bisschen schwierig, weil eigentlich ist man ja schon mindestens ab halb acht am Start. Und auch das, ne, zu akzeptieren, dass da jeder unterschiedlich unterwegs sind, ne, so ist, und auch, ja, viele individuelle ja, wir sind alle individuell und äh, das zusammenzubringen und ich, Christina, wir haben eben auch noch kurz drüber geredet. Ich glaube, jeder Dritte ist vom Burnout ne, ähm, betroffen nach Statistiken, was ich auch wirklich krass finde. Äh, ist ja auch nicht so gut äh, generell ne von den finanziellen Ressourcen für die Unternehmen. Ja, der Mensch ist das zentrale, um was es geht ne und äh, da wirklich was äh, zu installieren, ähm, wo man gut quasi ja auch seinen Job verbringen kann mit Spaß und dann auch mit Spaß in den Feierabend geht. Den man auch braucht, ne? Christina, das hatten wir eben auch besprochen. Auf jeden Fall auch nochmal Freizeit und nicht alles ineinander hin und her fließen lassen. Kriegt man auch einen Burnout. Ja, das ist, glaube ich, nicht so
2: einfach, da ja. eine gute Mischung zu finden, ne? Zwischen genau. äh, Arbeit und Urlaub, obwohl es flexibel äh, sein soll, aber trotzdem, ja, muss es, muss man auch die Zeiten zum Abschalten und zum, ja, neue Energietanken haben und vielleicht mal, nicht äh, an das denken, was zwar Freude machen soll, aber auch natürlich in irgendeiner Form äh, einen dann beschäftigt.
0: Ich will vielleicht noch einen Aspekt, so. wenn ich darf, äh, ja. noch, noch dazugeben. Sehr gerne. Und der bedeutet, Klar. das erhöht auch die Anforderungen an alle, äh, die glücklicher arbeiten wollen und auch daran glauben, dass das geht. Wir brauchen dafür ein paar Kompetenzen, die wir erstmal nicht mitbekommen, wenn wir ganz normal zur Schule gehen, auch heute noch. Ja, das bedeutet nämlich zum Beispiel, dass ich sowas aushalten muss, dass ich mal um zehn anfange zu arbeiten, weil ich weiß, es tut mir gut. Katrin, ne, du hast gesagt. Genau. Ja, ich probiere da selber sehr viel aus. Ich mache Workations, wo ich im Ausland bin, zuletzt im Herbst in London. Mhm. Und wo ich sozusagen mit mir selbst auch verhandle, wie viel Arbeit ist jetzt gut für mich und wie viel ja, Nicht-Arbeit oder andere Form von Arbeit ist gut. Und komme, dazu immer, komme da immer zu der zu dem Punkt, dass ich sage, eigentlich ist viele, viel mehr etwas, was ich Arbeit nennen darf und sollte, gerade weil es was für mich gut ist. Also wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wie ich eine Coaching-Reihe gestalte für einen Klienten und ich mache einen Spaziergang, ist das dann Arbeit? Oder gilt Arbeit dann nur, wenn ich zurück bin am Schreibtisch und das aufschreibe?
1: Also früher wäre das so gewesen, ich
0: weiß, ja, genau. ich, genau. ich
1: setze mich sehr gerne ne, an Asien und trinke Kaffee und mache da Arbeitspause und gestern bin ich da nämlich hin und dachte, ich muss mal eben Kopf frei kriegen. Da habe ich Christina ganz viele Impulse geschickt für Methoden, weil ich dachte, ich brauche jetzt mal irgendwie was äh, und das war super, die Zeit nehme ich mir ja sonst fast gar nicht. Genau, das ist so eine schöne Verbindung, da macht es Spaß, ich genieße die Sonne, ich trinke meinen Kaffee und danach bin ich einfach gut drauf. Ne? Das ist, ist es ja, worum es auch letztendlich
0: geht. Genau, das ausprobieren zu können und ja. Erfahrungen damit machen zu können und Unterstützung von meinen Führungskräften vielleicht zu bekommen. Ja. Dabei geht's Darum geht es ja bei vielen Menschen, die ganz normale Jobs machen. Also wir sind da, glaube ich, sowieso schon sensibler und, und, und geprägter in anderer Richtung. Aber äh, viele Menschen haben ja diese Möglichkeit gar nicht und bekommen die gar nicht. Aber was ich beobachte, ist eben auch, bekommen die Anforderungen auf den Tisch. Ja. Hallo, du hast jetzt hier einen Open Space. Setz dich zu den anderen und fang an, deine Arbeit zu machen. Oder äh, du gehst ähm, jetzt ab jetzt gehst du zwei Tage ins Homeoffice und drei Tage ja. hast du nur noch einen Platz bei uns. Und
1: diese Selbstständigkeit, ne? Ja.
2: Also eine Sache würde ich auch noch gerne dazu sagen, wir sind ja alle drei in Branchen unterwegs, die auch sehr privilegiert sind, die ja auch möglichst flexibel arbeiten können. Aber es gibt auch andere Bereiche, die uns, denke ich, vielfältig einfallen, die gar nicht so flexibel arbeiten können, sondern irgendwo an einem Ort auch gebunden sind, um was
1: herzustellen oder wie auch
2: immer. Die braucht es natürlich auch weiter.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde zum Beispiel, da könnte man ja auch, nur mal so ganz locker, ne? man könnte ja auch eine Vier-Tage-Woche einführen. Auch die Menschen hätten ja was davon. Also, ich weiß, dass das oft auch gewünscht wird. Dann hast du halt mehr ein längeres Wochenende. Auch da könnte man ja nachdenken, ne? wie kann man solche Branchen aufpeppen oder mehr Lebensqualität in das Ganze reinbringen. Ne? Also, da sind bestimmt auch Sachen, ne? die man entwickeln kann.
0: Bei uns ist Vollzeit Vier-Tage-Woche bei Fast Forward. Zum Beispiel. Ja, das finde ich total super. Da Wir bin sind, ich, ja. Ne? Also wir sind genossenschaftlich organisiert, weil wir sagen, wir wollen Mitglieder. Wir wollen eine Gemeinschaft von Mitdenkenden und Mittuenden. Sollen wir auch eintreten?
1: <lacht> wir könnten auch eintreten, ne? Das Sehr gerne, ihr könnt nicht bewerben. Ach, ich kann das nicht wir können entscheiden. Uns bewerben.
0: Oh. Wir entscheiden das als äh, Mitglieder.
1: <lacht> okay, ja, da können wir mal drüber nachdenken. Aber wir könnten vielleicht passen, ne? Also so von unserer.
0: Durchaus. Ja, ja.
1: Guck mal. das ist doch schon mal schön. <lacht>
0: Aber auch gerne. gut wissen, das sich auch andere bewerben.
1: Ne? Kriegen, äh, geben wir jetzt auch mal so raus. Das, genau.
0: äh, ja, natürlich. Ja. Also wir gucken, dass wir wachsen. Wir sind mit fünf Gründungsmitgliedern gestartet. Und wir sind inzwischen zehn. Ähm, haben Ich glaube, es sind drei investierende Mitglieder dabei und sieben aktive Mitglieder. Und äh, also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Es ist nichts Aufregendes im Prinzip, äh, ein bisschen so, als wenn ich in einen Verein eintrete, aber ich werde gefragt, was möchtest du beitragen?
1: Das, klingt das würden super. wir euch also
0: fragen. Ach so, okay. ja,
1: okay, da können wir uns ja Gedanken drüber machen, das schaffen wir. <lacht> wir Wir schauen mal, also viele
2: Anregungen und Impulse, die wir hier bekommen haben und tatsächlich ist auch schon fast unsere Zeit abgelaufen, könnten, glaube ich, noch, äh, ja, Stunden so weitermachen, aber vielen Dank schon mal bis hierher. Und am Ende haben wir auch noch eine Frage an dich, und zwar, ob du einen Zukunftsimpuls hast, einen Tipp, irgendwas, was du ja gerne in die Welt geben möchtest, Thomas.
0: Ja, ich habe eine kleine Selbstcoaching-Methode mitgebracht, die ist ganz simpel. Ähm, und auch ein paar Bücher habe ich hier liegen, die kann ich ja gleich noch mal nennen. Aber ähm, die funktioniert nämlich so, dass ich sage: ähm, Guck nach oben. Also beobachte mal, was du oben siehst. Jetzt ist das, wenn man im Raum ist, natürlich so ein bisschen äh, langweiliger, als wenn man zum Beispiel im Bus sitzt und aus dem Fenster guckt oder in der Bahn ähm, oder durch eine Stadt geht. Und man sollte auch gucken, dass man nicht äh, in die nächste Baugrube läuft dabei. Das äh, Insofern übernehme ich keine Haftung für diesen Vorschlag. Aber im Ernst, es ist spannend, was sich da für Perspektiven zeigen. Wie das die Fantasie, Fantasie hm. anregt. Ja, sehr
1: schön. Finde ich super. Ich habe gerade schon nach oben geguckt, aber ich muss beim Mikro bleiben.
0: Und das andere ist, äh, <lacht> und äh, das ist wirklich eine Empfehlung und äh, gar nicht so sehr Werbung, sondern ich möchte für Fast Forward für unsere, unseren Tellerrand-Talk werben. Ach stimmt, ähm, den habt ihr ja auch. Haben, genau. Wir haben ein Format äh, gestartet im November letzten Jahres, haben jetzt das dritte vor uns äh, im März, 23. März wo es um verschiedene Themen geht und wo wir immer zwei Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen haben im Dialog und auf das Thema Leben und Arbeiten halt im breiteren Sinne gucken. Deswegen über den Tellerrand. Und dazu gibt es immer einen interaktiven Impuls, wo man auch so ein bisschen sagen kann, okay, wir können das mal ausprobieren. Zuletzt waren wir zum Beispiel als Polonaise unterwegs durch äh, unsere Räume in Wuppertal. Und haben die Menschen gebeten, Details des Raumes zu beobachten.
1: Also wir kommen dann zu euch vor Ort, oder wie stelle ich mir das jetzt vor? Also Das, das sind
0: Vor-Ort-Veranstaltungen. Ja. Es wird es auch digital geben, in digitalen äh, Ausgaben vielleicht mal. Und Aber nicht unbedingt nur immer bei uns am Ort. Wir werden das öfter in Wuppertal auch
1: machen. So, und wie kriegen wir das denn mit, dass wir das wissen, wo das ist? Also wir folgen dir bei LinkedIn, oder wie Wie, wie machen wir das?
0: Man kann uns bei LinkedIn folgen, okay. äh, Fast Vorburg. Oder man kann uns bei Instagram finden. Beispielsweise.
1: Wir können ja auch vielleicht da in unserem in unseren Show Notes oder Christina darauf hinweisen. Ein paar Sachen, vielleicht auch ein paar Bücher noch reinpacken. Tipps. Genau, ja.
0: So machen wir das. Genau,
1: also gerne die Tipps, die du noch hast,
2: Thomas. Lässt uns zukommen. Wir sind ja über mehrere Kanäle vernetzt und alle, die sich weiter informieren möchten, finden das dann genau in den berühmten Show Notes und sicherlich geben wir auch einige Infos auf den. Ja Kanälen wo wir das hier bewerben wollen und dann würde ich sagen ist die Zeit schon um so schnell geht Wahnsinn ja vielen Dank äh, Thomas dass du unser Gast warst der Erste und wir sagen jetzt einmal du der bist erste. du, bist
1: der, du, bist der, du bist der du bist jetzt der erste Gast ja es
0: war ein bisschen aufregend Zu viel der Ehre das ist toll ich danke euch herzlich liebe Katrin liebe Christina
1: wir danken dir auch super danke schön Dankeschön für das tolle Gespräch ich bewerbe mich demnächst glaube ich ne? Christina und ähm, ja, wir sagen Tschüss, bis zum, bis zum nächsten Mal. Ne? Genau,
2: bis zum nächsten Mal. Erzählt weiter von uns und äh, ihr werdet noch viel von
0: uns hören. Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Show Shownotes.